0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Der mit jedem weiteren Tag ja nicht nur neue Opfer fordert und neue Zerstörungen bringt, sondern auch neue Herausforderungen für die ukrainischen Verteidiger, die im Donbass offenbar aktuell unter hohem Druck durch die russischen Angreifer stehen. Und dann sind da ja auch die zunehmenden Herausforderungen für die Unterstützer der Ukraine, vor allem hier im Westen. Der anhaltende Streit ums Ölembargo zum Beispiel oder die türkische Blockade des schwedischen und finnischen NATO-Beitritts oder die immer neue Kritik an Deutschland. Gerade erst wieder vom ukrainischen Botschafter in Berlin, Melnik. Diesmal teilt er in einem Bildinterview aus, und zwar heftig, militärisch werde die Ukraine von Berlin im Stich gelassen. Ihm geht es dabei natürlich um schwere Waffen und um die Frage, wo bleiben sie denn? Mellics Dauerkritik ist dabei ebenso umstritten wie die Forderung jetzt auch des ehemaligen US-Außenministers Kissinger. Die Ukraine solle Gebiete abtreten, etwa die Krim, um endlich Friedensverhandlungen mit Russland möglich zu machen. Was von seinen Anhängern als Realpolitik unterstützt wird, wird von Kreml-Gegnern natürlich vehement abgelehnt. Der frühere Schachweltmeister und langjährige Putin-Gegner Gary Kasparow schreibt etwa bei Twitter, Zitat: Drei Monate nach Putins totalem Völkermordkrieg gegen die Ukraine versammelt sich Putins globales Rettungsteam wieder. Staatsoberhäupter, Medien, Experten, all die üblichen Verdächtigen, die darauf aus sind, einen schrecklichen Status quo aufrechtzuerhalten, Tausende von ukrainischen Leben zu opfern und die das dann Frieden nennen. Zitat Ende. Zugehen auf Putin. Wäre das wirklich real oder doch eher fatal, Politik? Der Westen streitet darüber und zeigt, dass der Abnutzungskrieg, ganz im Sinne Moskaus, auch an der europäischen und der transatlantischen Einigkeit nackt. Kissingers Vorstoß und die Reaktionen darauf sind Thema in diesem Podcast. Dazu der aktuelle Verlauf der russischen Offensive im Donbass und es geht in einem Schwerpunkt um die Frage, ob es überhaupt möglich sein wird, die Bundeswehr mit dem zugesagten Sondervermögen von 100 Milliarden Euro wieder fit zu machen. Ich spreche darüber mit Andreas Flocken, dem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Mein Name ist Carsten Schmiester. Ich arbeite in der Aktuellredaktion. Redaktion. Dieses Gespräch nehmen wir auf am Freitag, den 27. Mai um 16 Uhr. Andreas, ich habe es anfangs gesagt, wir beobachten das schon seit einigen Tagen, die ukrainischen Verteidiger sind doch sehr in der Defensive im Donbass.
1: Ja, der russische Druck auf die ukrainischen Verteidiger, der ist groß. Die Region Luhansk ist inzwischen fast komplett unter russischer Kontrolle. Die Stadt Sevierodonetsk donetsk steht unter dauerndem Artilleriefeuer. Sie ist weitgehend eingekesselt. Es soll nur noch eine Verbindung nach außen geben. Die Stadt hatte mal rund 100.000 Einwohner, jetzt, sollen sich dort noch rund 10.000 Menschen aufhalten. Außerdem haben sich dort ukrainische Soldaten praktisch eingegraben. Die rund 40 km östlich gelegene Stadt Liman ist inzwischen gefallen. Das hat mittlerweile auch die Ukraine eingeräumt. Kämpfe gibt es auch in anderen Regionen in der Ukraine, allerdings nicht in dieser Heftigkeit wie jetzt im Donbass. Und erneut hat die Führung in Kiew an den Westen appelliert, dringend weitere Waffen zu liefern. Der US-Fernsehsender CNN berichtet, die USA erwägten jetzt, moderne Mehrfachraketenwerfer in die Ukraine zu bringen. Gemeint ist damit Raketenartillerie, die eine Reichweite von 100 Kilometer und mehr hat. Es heißt, bisher hätten sich die USA gescheut, solche Waffensysteme zu liefern. Weil es die Sorge gebe, die Ukraine könnte die Mehrfachraketenwerfer für Angriffe auf Ziele in Russland nutzen. Aber eine Entscheidung hierzu gibt es noch nicht. Carsten, lass uns doch von der Kampfzone mal auf die politische Ebene dieses bewaffneten Konflikts kommen. Du hast ja in den vergangenen Tagen mehrfach über den Vorwurf unter anderem von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Außenministerin Baerbock gesprochen, Russland blockiere die Ausfuhr von vielen Millionen Tonnen Getreide aus ukrainischen Häfen. Präsident Putin hat am Donnerstag mit dem italienischen Ministerpräsidenten Draghi über Möglichkeiten gesprochen, wie die auch dadurch ausgelöste Nahrungsmittelkrise etwa in Afrika gelindert werden könne. Das sei nur möglich, wenn der Westen seine Sanktionen aufhebe, so Putin. Und darauf gibt es jetzt auch westliche Reaktionen, vermutlich ablehnende, oder? Ja,
0: ganz genau. Ja, es gibt auch empörte Reaktionen, weil natürlich auch das Wort Erpressung da fällt. Und wenn man sich das so anhört, kann man das nachvollziehen, dass man das so nennt. Die amerikanische Regierung hat ganz klar gesagt, wir werden hier überhaupt keine Sanktionen aufheben, denn Russland blockiere ja die Lebensmittel aus der Ukraine. Also Russland sei sozusagen da aktiv und vergrößere selbst den Hunger der Welt. Die Sanktionen würden also weder die Ausfuhr noch die notwendigen Geldtransaktionen verhindern. Es gäbe überhaupt keinen Grund für eine, auch nur eine Diskussion darüber, sie aufzuheben, diese Sanktionen. Ganz ähnlich äußert sich dann auch die britische Außenministerin Truss Sie wirft Putin vor eben in Worten, er nehme die Welt in Geiselhaft, indem er ukrainische Getreidelieferungen von der Aufhebung von Sanktionen abhängig machen will. Fakt ist allerdings, dass Russland und die Ukraine sehr, sehr große Getreideexporteure sind. Sie sind extrem wichtig für die gesamte Welternährung. Und Fakt ist auch, dass einige ukrainische Hafenstädte von russischen Truppen besetzt sind. Wir haben immer darüber geredet, immer wieder. Aus Odessa kann wegen einer Blockade durch russische Kriegsschiffe kaum was ausgeführt werden. Außerdem gibt es da Seeminen. Das Ganze ja, wird sich wahrscheinlich so jetzt unmittelbar nicht ändern. Zelensky, der ukrainische Präsident, hat im Gegenzug neue und weiterreichende Sanktionen der Europäischen Union gefordert gegen Russland. Er hat erklärt, dass sein Land immer unabhängig sein werde und nicht zerbrechen werde. Das hat er in einer seiner abendlichen Videoansprachen gesagt. Die Frage sei einfach, welchen Preis die Ukraine für ihre Freiheit zahlen müsse. Und äh, dann fragt er eben auch weiter. Diesen Preis kann man natürlich auch äh, dadurch verringern, indem man den Druck auf Russland weiter erhöht, zumindest aus ukrainischer Sicht. Er wundert sich, warum das sechste Sanktionspaket, dazu gehört eben auch ein Ölembargo, immer noch nicht verabschiedet worden ist.
1: Wir wollen uns jetzt mit Rüstungsprojekten beschäftigen, Carsten. Der Krieg in der Ukraine hat alles auf den Kopf gestellt. Vieles ist nicht mehr, wie es einmal war. Bundeskanzler Scholz spricht von einer Zeitenwende. Die gibt es nun auch für die Bundeswehr. Mit einem Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro und mit der Anhebung der jährlichen Rüstungsausgaben auf 2% des Bruttoinlandsprodukts soll die Bundeswehr nicht nur besser ausgerüstet werden, sondern sie soll auch fit gemacht werden für die Herausforderungen der Zukunft. Das ist also viel Geld, viel Geld für viel Ausrüstung. Die Frage ist allerdings, kann diese Mammutaufgabe das Beschaffungswesen der Bundeswehr überhaupt leisten? Denn vor allem das Beschaffungsamt in Koblenz macht ja schon seit Jahren immer wieder Negativschlagzeilen.
0: Ja, Andreas, das ist wirklich eine sehr berechtigte Frage. Wir hatten in diesem Podcast ja auch schon mal über die offenbar überteuerte Beschaffung von zwei Tankschiffen für die deutsche Marine gesprochen. Außerdem über die zurückgenommene Ausschreibung für den dringend benötigten schweren Transporthubschrauber. Mit der Beschaffung eines neuen Sturmgewehrs, ein anderes Thema, da beschäftigen sich die Gerichte. Und die europäische Ausschreibung für die Fregatte 126, die zeigt, wie komplex und wie langwierig Rüstungsvorhaben in Deutschland sind. Es müsste sich also beim Beschaffungswesen vieles ändern, damit wichtige Waffensysteme der Truppe, die sie dringend benötigt, schneller zugeführt werden können. Und da hat unser Kollege Christian Wolf mit Experten über genau dieses Problem gesprochen.
1: Ja, und einer von Ihnen ist Michael Broska, ehemaliger Direktor des Hamburger Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Er hat erst vor kurzem für die Umweltschutzorganisation Greenpeace eine Studie erarbeitet, bei der es um das Beschaffungswesen geht. Darin kommt Broska unter anderem zu dem Schluss, dass viele Rüstungsvorhaben zu teuer sind und das hat auch seinen Grund. Das wichtigste Problem aus meiner Sicht ist, dass wir häufig die Dinge nur für uns selber beschaffen und nicht die Möglichkeiten ausnutzen, durch gemeinsame Beschaffung mit anderen die Kosten zu senken. Das ist natürlich nicht nur eine Frage, jetzt die sich an die Beschaffungsbehörden bei uns richtet. Wir brauchen natürlich Partner für das gemeinsame Beschaffen und sicherlich ist es oft so, dass es eben an Partnern fehlt.
0: Das ist allerdings ja auf den ersten Blick eine eher erstaunliche Feststellung, Andreas, denn fast alle größeren Rüstungsprojekte sind doch multinationale Vorhaben. Also da hat es Partner gegeben, zum Beispiel beim Eurofighter, beim Transportflugzeug A400M oder beim Kampfhubschrauber Tiger, der... Transporthubschrauber NH90 auch. Und, und, und. Die Liste kann man fortsetzen.
1: Ja, Carsten, das ist richtig. Allerdings zeigt sich immer wieder, dass die jeweiligen Nationen bei diesen multinationalen Projekten Sonderwünsche anmelden. Zum Beispiel gibt es beim Transporthubschrauber NH90 diverse Varianten. Und der französische und der deutsche Kampfhubschrauber Tiger unterscheiden sich ganz erheblich, obwohl es ein gemeinsames Rüstungsprojekt war. Und die Folge ist, die Auslieferung dauert länger und die Projekte werden teurer als geplant, das heißt, die vermeintlichen Kostenvorteile sind dann dahin.
0: Du hast ja schon die ganz wesentliche Schaltstelle genannt. Andreas zuständig für die Beschaffung von Rüstungsgütern ist das Beschaffungsamt in Koblenz, abgekürzt beim BW. Diese Abkürzung steht für Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr. Das ist eine große Behörde. Rund 11.000 Beschäftigte, vor allem Zivilbeschäftigte arbeiten da. Der Slogan auf der Webseite heißt kompetent und engagiert. Aber der wirkliche Ruf der Behörde ist deutlich schlechter, oder?
1: Ja, das ist so und nach meinem Eindruck sehen das viele Soldaten ähnlich, denn seit Jahren ist immer wieder von den jeweiligen Verteidigungsministern bzw. Verteidigungsministerinnen eine Reform des Beschaffungswesens angekündigt worden, aber letztlich ist es immer bei einem, ich sag mal, Reformchen geblieben, das wird auch bei Christine Lamprecht wohl nicht ganz anders sein, jedenfalls ist nicht erkennbar, dass es in Koblenz eine tiefgreifende Strukturreform geben wird, unser Kollege Christian Wolf hat darüber auch mit dem Rüstungskenner Michael Broska gesprochen. Für ihn sind allerdings größere Veränderungen in der Behörde nicht notwendig, wenngleich er sagt, es gebe noch Luft nach oben. Es gibt hier aber auch noch ganz andere Positionen bzw. radikale Vorschläge. So hat die 2010 eingesetzte sogenannte Weise-Kommission zur Reform der Bundeswehr angeregt, die Koblenzer Beschaffungsbehörde in eine Agentur umzuwandeln, also so ähnlich wie damals die Bundesanstalt für Arbeit, in die Arbeitsagentur umstrukturiert wurde. Auf diese Weise würde das Bein BW flexibler und schneller werden. Doch der Vorschlag wurde nicht umgesetzt. Die Beharrungskräfte in dem Amt und auch in dem Ministerium waren ganz offensichtlich zu groß.
0: Unser Kollege Christian Wolf hat ja auch mit dem Rüstungsexperten Christian Mölling gesprochen. Der ist Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin.
1: Ja, aus seiner Sicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um das Beschaffungswesen zu verändern, damit Rüstungsvorhaben schneller umgesetzt werden können, vor allem mit Blick auf die zusätzlichen Milliarden durch das Sondervermögen. Denn die Beamten in Koblenz sind anscheinend schon jetzt an der Belastungsgrenze, so sieht es jedenfalls Mölling.
0: Wir rechnen mal damit, dass so in den Hochzeiten so ungefähr 25 Milliarden pro Jahr ausgegeben werden müssen. Das kann die Bürokratie zum jetzigen Zeitpunkt aus meiner Sicht nicht leisten. Sie ist zurzeit in der Lage, 9 Milliarden ungefähr zu verausgaben. Und das Bayern BW sagt, es kommt aber auch hier mit Blick auf seine eigenen Kapazitäten an die Grenzen. Das heißt, die haben gar nicht genug Leute, um eigentlich alles perfekt abzubilden.
1: Christian Mölling machte in dem Gespräch mit unserem Kollegen Christian wolf deutlich, dass es unbedingt wichtig sei, ein modernes Rüstungsmanagement aufzubauen. Er kritisiert, wie viele andere auch, die überbordende Bürokratie. Und da ist definitiv etwas dran. Denn die Bundeswehr ist inzwischen, ja, man kann es durchaus so sagen, ein Bürokratiemonster. Und es besteht die Gefahr, dass sich diese falschen Strukturen nicht nur bei der Beschaffungsbehörde, sondern insgesamt bei der Bundeswehr durch den Geldsegen nur noch weiter verfestigen. Es müsste daher, so würde ich es jedenfalls sehen, zuvor Reformen, Strukturveränderungen bei den Streitkräften geben, die aber sind nicht erkennbar. Und nochmal zur Beschaffungsbehörde oder genauer zum Bein BW. Christian Mölling hat in einem Zeitungsinterview angeregt, Rüstungsprojekte, die aus dem Sondervermögen finanziert werden, nicht über die Koblenzer Behörde zu managen, sondern über eine ganz neue Organisation, über eine noch zu gründende Agentur, die, so seine Vorstellung, würde lediglich rund 70 Beschäftigte haben. Das hört sich erst einmal gut an, sehr schlank. Man wird würde damit allerdings dann eine Parallelorganisation aufbauen. Und ob das der Königsweg ist, da bin ich mir nicht so sicher.
0: Wir werden also sehen. Die Interviews, die Christian Wolf mit Christian Mölling und Michael Broska geführt hat, die stehen auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter ndr.de-streitkräfte.
1: Carsten, Bundeskanzler Scholz ist nach Stuttgart gereist zum Katholikentag. Er hat da an einer Veranstaltung teilgenommen mit dem Titel Leben Thailand Deutschlands Politik in unsicheren Zeiten. Es ging dabei ja wohl um die Ukraine. Wie war denn der Auftritt von Scholz? Was hat er gesagt und vor allem, wie war die Resonanz?
0: Ich glaube, die war ganz positiv. Scholz hat äh, erst einmal... Im Namen ja sicherlich vieler Flüchtlinge für die Aufnahme hier in Deutschland und die Hilfe für diese Flüchtlinge gedankt. Er hat dazu aber auch aufgerufen, im weiteren Sinne, also nicht nur mit Blick auf die Ukraine, sich noch stärker für ein gesellschaftliches Klima der Verlässlichkeit und Solidarität einzusetzen. Es waren so etwa 1800 Zuhörer da. Die haben eben dann auch gehört, dass Scholz gesagt hat, dass dieser Krieg sich nicht allein gegen die Ukraine richtet, sondern gegen Werte und Überzeugungen, die uns als Gesellschaft in Europa prägen und ausmachen. Also da geht es denn um Demokratie, um Freiheit und um Menschenwürde. Es hat einen Zwischenfall wohl gegeben. Störer haben versucht, die Veranstaltung zu unterbrechen. Die Rede ist von zwei Männern, das war nicht weiter folgenreich. Es hat aber parallel und begleitend ohne jeden Zwischenfall eine große Friedenskundgebung gegeben bei dem Katholikentag mit etwa 1000 Leuten, Schweigeminute, Gebete natürlich. Und es gab auch eine Gruppe von etwa 200 äh, Leuten, die ganz klar für schnellere militärische Unterstützung Deutschlands äh, plädiert haben. Also das war sicherlich ein Stück Kritik an Scholz. Aber ansonsten gab es viel Beifall. Er hat gesagt, rohe Gewalt dürfe sich nicht durchsetzen. Gerechtigkeit sei die Voraussetzung für Frieden Und ich finde auch wichtig, dass er äh, auf die Frage, ob denn für den Frieden so viele Waffen notwendig sein, ganz klar gesagt hat, ja.
1: Carsten, du hast ja zu Beginn des Podcasts schon die Forderung des ehemaligen US-Außenministers Kissinger erwähnt. Die Ukraine solle Gebiete an Russland abtreten, um damit Friedensverhandlungen zu ermöglichen. Diese Forderung wird ja jetzt weiter heftig diskutiert. Ist sie eine Provokation oder ist das realistische Geopolitik? Welche Reaktion gibt es denn darauf?
0: Also nach allem, was ich lese, gibt es eigentlich mehr Ablehnung, aber es gibt eben auch Verständnis. Verständnis zum Beispiel hatte die New York Times mal in einem Kommentar geäußert, die schon gesagt hat, Friedensverhandlungen würden möglicherweise schmerzhafte territoriale Entscheidungen seitens der Ukraine voraussetzen, weil ein militärischer Sieg überhaupt keine Option sei. Das sieht natürlich die Ukraine ganz anders. Präsident Zelensky hat die Vorschläge ganz scharf zurückgewiesen. Was auch immer der russische Staat tue, es werde sich immer jemand finden, der sagt, lasst uns diese Interessen berücksichtigen. Und er hat Kissinger vorgeworfen auf dem Tisch nicht den Kalender vom Jahr 2022, sondern 1938 liegen zu haben. Das ist eine Anspielung auf das Münchner Abkommen. Damals, 1938, haben Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland eben in München einen Pakt geschlossen, der Hitler damals Land in der damaligen Tschechoslowakei zugesprochen hat. Hintergedanke war, Hitler zum Verzicht auf weitere Gebietserweiterungen zu bewegen Und daraus ist, wie wir alle wissen, tragischerweise ja nun mal überhaupt nichts geworden. Also Zelensky strickt dagegen. Und wenn man dann so in die Weltpresse guckt, da ist mir zum Beispiel die tschechische Bravo aufgefallen. Da steht drin, für den Kreml muss das wie Himmelsmusik klingen. Der Krieg verläuft zwar nicht wie ursprünglich geplant, aber so schlimm ist das ja nicht. Der Westen verspricht uns schon halbwegs einen Gebietsgewinn. Das klingt ziemlich bitter und ähnlich ablehnt. Zum Beispiel auch der britische Guardian, ja eigentlich eine sehr liberale Zeitung. Die schreibt, dass sich in der gesamten NATO jetzt eben die Rufe mehren, dass Verhandlungslösungen in Betracht gezogen werden müssen, oft unter der Prämisse, ukrainisches Territorium gegen Frieden einzutauschen. Dann schreiben sie weiter, dass es immer Verhandlungen geben muss, aber es sei zutiefst naiv und damit beende ich die Antwort auf einen Waffenstillstand zu drängen, der die russischen Gewinne festschreibt, der russischen Armee dann die Möglichkeit noch geben würde, sich auf eine neue Offensive vorzubereiten und die Ukraine wirtschaftlich verkrüppeln würde. Man muss sich darüber im Klaren sein und das ist schon die mehrheitliche Meinung im Moment jedenfalls, dass ein Frieden zu den Bedingungen Russlands eine sehr gewaltsame Angelegenheit wäre, weil das Risiko eben darin ist, dass es dann eine Weile dauert, dann haben sie sich wieder hochgerüstet und es geht wieder los. Andreas, wir sind... Bei den Mails angekommen. Wir haben eine bekommen aus Wien von Johannes Eger. Wir kriegen viel, auch aus dem europäischen Ausland, auch aus aller Welt. Das finden wir natürlich schon mal toll. Er schreibt, ich zitiere in Auszügen, er erwähnt sehr oft, dass es Putin und der russischen Armee wohl nicht gelungen sei, mit einem Blitzkrieg die Ukraine oder zumindest strategisch wichtige Orte in der Ukraine einzunehmen. Kann es nicht sein, dass es von Anfang an nicht der Plan war, die Ukraine einzunehmen, sondern wirtschaftlich stark in das Weltgeschehen einzugreifen, unter anderem durch Getreidelieferungen, so lange wie möglich sie zu beschränken und außer Kraft zu setzen, um damit Stimmung gegen den Westen zu machen und Demokratien weiter zu destabilisieren? Also,
1: wir wissen nicht genau, wie die Entscheidungsprozesse im Kreml ablaufen und was letztlich die Motive für die ein oder andere Entscheidungen sind. Aber trotzdem, denke ich, kann man davon ausgehen, dass sich Putin vor allem geopolitische Ziele gesetzt hat. Der Kreml hat die Ukraine schon lange im Visier. Wir erinnern uns ja auch an die Annexion der Krim 2014. Und im Vorfeld des Ukraine-Krieges hat Putin bekanntlich vom Westen sicherheitspolitische Garantien verlangt. Er forderte ja unter anderem den Stopp der NATO-Osterweiterung und den Rückbau der NATO-Infrastruktur in Osteuropa auf den Stand von 1997. Also es ging dem Kreml schon vor allem um die Ukraine und die Befürchtung ist ja, dass der Krieg gegen die Ukraine nur der erste Schritt sein könnte und dass der Kreml seinen Machtbereich noch viel weiter nach Westen ausdehnen möchte. So sehen es jetzt ja vor allem die Balten und auch die anderen osteuropäischen Länder und die Blockade ukrainischer Seehäfen, die erfolgt ja im Zusammenhang mit dem Angriff auf die Ukraine. Und die Folge ist, dass damit auch ukrainische Getreidelieferungen nicht mehr möglich sind. Das alles hat natürlich erhebliche Auswirkungen auf die betroffenen Länder, vor allem auf die armen Länder in Afrika und Asien. Wir haben ja auch darüber jetzt gesprochen. Und das passt sicherlich auch in Putins Konzept angesichts der westlichen Sanktionen. Auch Druck, umgekehrt Druck, auf den Westen auszuüben und auch auf die westlichen Länder auf diese Weise möglicherweise sie zu stabilisieren. Aber in meinen Augen geht geht es Putin nicht primär darum, wirtschaftlich in das Weltgeschehen einzugreifen, so wie es der E-Mail-Schreiber ausgedrückt hat. Das kann ich nicht erkennen.
0: Gabriele Ast wohnt in München. Sie hat auch geschrieben, wiederum Zitat in Auszügen, wenn nach Kriegsrecht eine Turnhalle, das war ja Thema bei uns, in der Zivilpersonen zu Kämpfern ausgebildet werden, für den Zeitpunkt der Ausbildung ein legitimes Kriegsziel ist. Ist da nicht auch Rammstein, also die US-Basis in Deutschland, wo ukrainische Soldaten an Waffen ausgebildet werden, ein legitimes Kriegsziel? Und wenn ein legitimes Kriegsziel im Russland-Ukraine-Krieg auf deutschem Boden angegriffen wird, wäre dies nach Kriegsrecht ein Angriff auf Deutschland?
1: Aus völkerrechtlicher Sicht wird man nicht automatisch zur Kriegspartei, weil man Waffen an einen angegriffenen Staat liefert. Es gibt ja auch die Position, dass die Staatengemeinschaft sogar verpflichtet sei, die Ukraine zu unterstützen, weil es sich um einen eindeutig völkerrechtswidrigen Angriff handelt und damit um eine Verletzung der UN-Charta. Und auch die Ausbildung der ukrainischen Soldaten in den USA ist aus völkerrechtlicher Sicht nicht zu beanstanden. Damit wird man nicht automatisch zur Kriegspartei. Andernfalls würden viele Staaten diese Ausbildungen ja vermutlich nicht mehr durchführen. Denn es ist ja das Ziel der NATO, nicht Kriegspartei zu werden. Es hat allerdings vor einiger Zeit etwas Verwirrung in dieser Frage gegeben. Denn in einem Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages wurde am Rande, am Rande die Frage aufgeworfen, ob die Ausbildung möglicherweise ein Schritt in diese Richtung sein könnte. Und dahinter wurde dann aber auch gleich ein großes Fragezeichen gesetzt. Also, wenn man weder Waffenlieferungen noch durch die Ausbildung zur Kriegspartei wird, dann können Einrichtungen der betreffenden Länder auch keine legitimen Militärziele sein. Aus rechtlicher Sicht gibt es daher keinen Grund für Russland, den US-Truppenübungsplatz im bayerischen Grafen Wörr anzugreifen. Dort werden ja auch die ukrainischen Soldaten ausgebildet oder aber die Artillerieschule der Bundeswehr in Idar-Oberstein, weil auch dort ukrainische Soldaten ausgebildet werden. Ein solcher Militärschlag wäre eindeutig völkerrechtswidrig. Nun kann man aber auch sagen, der Kreml hält sich ja ohnehin nicht an das Völkerrecht. Er hat ja auch mit dem Angriff auf die Ukraine dies bewiesen. Aber Russland würde sich, so würde ich es zumindest sehen, es sich dreimal überlegen, hier militärisch vorzugehen. Denn ein solcher Angriff auf ein NATO-Mitglied würde schnell den Bündnisfall nach sich ziehen und der Kreml hätte es dann mit der ganzen NATO zu tun. Und das kann nicht im Interesse Russlands liegen, denn bereits jetzt haben die russischen Streitkräfte in der Ukraine erhebliche Probleme.
0: Vielen Dank, Andreas. Wenn Sie auch gerne schreiben wollen, weil Sie eine dringende Frage haben oder ihr, bitte schön, unsere Adresse wie immer streitkräfte.ndr.de Streitkräfte mit AE. Und das war's für diesen Podcast, wie immer mit Andreas Flocken und mit Carsten Schmiester. Zum Schluss noch ein Podcast-Tipp von mir, meine Kolleginnen und Kollegen von Mission Klima. Die Suche nach ganz konkreten Lösungen für die Klimakrise. Aber auch hier spielt natürlich der Krieg in der Ukraine inzwischen eine ganz große Rolle. Hallo, ich bin Arne Schulz, Host des Podcasts Mission Klima – Lösungen für die Krise. Der Krieg in der Ukraine hat auch unsere Sicht aufs Klima verändert. Und eine Frage rückt jetzt in den Mittelpunkt. Können wir den Klimawandel wirklich stoppen und zugleich unabhängiger von russischer Energie werden? Genau das wollen wir herausfinden an konkreten Beispielen von Kopenhagen bis Rendsburg. Hört doch gerne mal rein, zum Beispiel
1: in der ARD Audiothek.